0: هنقرأ من تثنية أصحاح 17 من العدد 14 لغاية عدد 20. <تصفيق> الرب بيقول كده في تثنية 17: متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الربُ؟ إلهك، وامتلكتها وسكنت فيها فإن قلت أجعل علي ملكا كجميع الأمم الذين حولي لو حبيت تنصب ملك في شوية مواصفات للملك ده فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هو أخاك ولكن لا يكثر له الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر لكي يكثروا الخيل والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق أيضا ولا يكثروا له نساء لألا يزيغ قلبه وفضة وذهبا لا يكثروا له كثيرا وعندما يجلس على كرسي مملكته كسف الحتة اللي جاية اول ما يتنصب الملك ويقعد على الكرسي بتاعه يكتب لنفسه نسخه من هذه الشريعه في كتاب من عند الكهنه اللاويين فتكون معه ويقرا فيها كل ايام حياته لكي يتعلم ان يتقي الرب الهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعه وهذه الفرائض ليعمل بها لالا يرتفع قلبه على اخوته ولا الا يحيد عن الوصيه يمينا او شمالا لكي يطيل الايام على مملكته هو وبنوه في وسط اسرائيل هستاذنكم عايز اقرا اخر ثلاث اعداد مره ثاني فتك... بيتكلم عن الشريعه يعمل إيه من العدد 18 وعندما يجلس على كرسي مملكته يعمل الآتي يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين فتكون معه يعني يعني تكون مع ما يمشيش غير وهو ملتصق وملاصق له الشريعة والكتاب اللي هو كتبه ويقرأ فيها كام يوم في الأسبوع كل أيام حياته النتيجة يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها وكمان لها بركتين في عدد عشرين لألا يرتفع قلبه على إخوته ولألا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا لكي يطيل الأيام على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل تفضل زي ما الأساس أمين شرح احنا الوقت اللي جاي هنتكلم عن كلمة الرب اعتبروا النهاردة مقدمة عن اللي حصلنا كمؤمنين وعلاقتنا بكلمة الله وهل احنا سبناها هل لسه ملتصقين بيها هنحكي في ده الوقت اللي جاي بس قبل أبدأ النص اللي احنا قريناه ده كانت وصية الرب لما يجي يملكه ملك كان ليه حوالي سبع وصايا أه... مش هقول اهمهم بس اخر وصيه اللي انا قريتها مرتين فاكرين كانت ايه؟ يعمل ايه؟ يحفظ مش يحفظ الشريعه يكتب يعني يمسك الشريعه اللي خدها موسى من الرب ويعمل لها ايه؟ يكتبها بخط ايده في كتاب ويروح ماسك الكتاب وفي اي حته الملك بيتحرك قاعد على الكرسي بيقضي للشعب طالع يكتشف احوال الشعب يعمل ايه مع الشريعه وفايده ده ايه والرب كان يعلم جيدا قلب الانسان الرب يعلم جيدا كيف يفكر بني اسرائيل بعد 400 سنه تقريبا هم هيعملوا عكس تماما اللي طلب الرب يعني انتوا مش عايزه تتدخل يعني ادخل في تفاصيل بس افتكروا سليمان هتلاقوه ما شاء الله يعني تقريبا على السبع حاجات دول إكس, إكس, اكس يعني اكمل الملك يمسك الشريعه اللي كاتبها بايده لئلا يزيغ قلبه الأحسن ينحرف الى الهه غريبه يفضل طول الوقت حافظ الشريعه وحافظ الكلمه عندي من الدلائل والشواهد الكتابيه العشرات التي تؤكد على اهميه وحرص الله في العهد القديم انه لا يبرح سفر الشريعه من فمك طول الوقت لازم يكون معاك ايه؟ ما تتحركش غير بيها ما تتكلمش غير منها لا تنطق باحكام من قلبك او فكرك الا من كلمة اللي انا فرضتها واللي انا قلت لك دي اللي تعيش بيها اقدر احكي برضو عن كل مره شعب اسرائيل ترك الشريعه كانت دي بدايه الانحدار والفساد الاخلاقي وانقسام المملكه مش بعيد قوي اللي عملوا اربعام واللي عملوا سليمان وراح من بعده يؤكدوا أول ما الشعب يسيب الشريعة يحصل إيه؟ ينكسر في الحروب ينكسر أخلاقياً تحصل بينهم علاقاتهم الاجتماعية لا تمجد الرب يحصل عدم وجود للعدالة فيحصل ظلم للفقير والضعيف ولل... أول ما يبتدوا يلتصقوا بالرب ويلتصقوا بالشريعة تبدأ البركات يحل يهوى طالما الشريعه موجوده وطالما الملك ماسك الشريعه. على طول العهد القديم ده كان موجود ومش هتكلم فيه اكتر من كده لانه عايز امسك ده واطبقه على سياقنا في 2024 كمؤمنين العهد الجديد. والحقيقه اي حد قادر يلاحظ حركه الكنيسه مش كنيستنا يعني الكنيسه بشكل عام والمؤمنين يقدر يشوف تراجع بين هجره للكلمه المقدسه يقدر دي مش ملاحظه انا الشخصيه لما قعدت اقرا عن بعض الحاجات بالابحاث والناس المختصين في الامور دي بيقولوا انه في تراجع او هجره شديده للمؤمنين لكلمه الرب هل حد موافق على الكلام ده اسالكم سؤال وكل واحد يجاوب بينه وبين نفسه يعني ما ترفعوش ايديكم انت قارن نفسك من ثلاث سنين فاتت أو خمس سنين أو عدد سنوات يعني أن نسبها إلى عمرك يعني. كم كنت تقضي من الوقت أمام الكلمة من يومك؟ قارن ده بدلوقتي وشوف هل حدث هجرة داخلية لقلبك عن كلمة الله ولا لسه ملتصق بيها؟ هحاول معاكم النهاردة أقول إيه أسباب ونتائج الهجرة اللي حصلت بس كلنا مقتنعين انه حصل هجرة ولا لا؟ ما يعني مش هنتكسف ومش هنخجل ولابد نكون صرحاء وامناء وشفافين مع انفسنا وبيننا وبين الرب. احد الاسباب هقول سبب بسيط وبعدين سبب عميق. سبب البسيط بصراحة من وجهة نظري ممكن تتفقوا او تختلفوا. دلوقتي احنا في البيت أنا عندي تلفزيون كلكم عندي تلفزيونات تلفزيونات صح؟ ربنا يبارككم دلوقتي ما فيش تلفزيون معلوش القنوات الدينية فإحنا عادين في البيت الحياة شغالة ست سفن الملكوت غابي إلى آخره من القنوات حوالي 20-30 قناة دينية شغالين طول الوقت إحنا بإيه؟ بنسمع في التلفزيون بنسمع حاجات ودي بركة وأنا مسميها بركة بس مفخخة شوية وأنا ليه مفخخة فأنا عندي انا بحاول اقول اسباب تركنا للكلمة فانا قاعد في البيت ايه اللي شغال ما انا مشغل القناة الدينية اوه ما الاسيس فلان والخادم المشهور شغالين طول الوقت بيدوني وبس معه وبتعلم مش بس كده مين عنده فيسبوك فيكم؟ حد ما عندهش فيسبوك طيب؟ الشيخ كارم ما عندكش فيسبوك؟ بس عندك واتساب بشوفها بتعمل حالات. كلنا تقريبا 98% مننا عندنا فيسبوك فطول الوقت انا هو محبوب بيجي لي ريلز او مقاطع على الفيسبوك وفيديوهات وبعد اشوف كلمه الرب وخدام ما نقدرش نجيبهم في كنيستنا ودي بركه بركه كبيره جدا وانت سايق العربيه ممكن تشغل الام 3 او الساوند ساوند كلاود او ايا كان الابلكيشن وبتسمع وعظ فاصبحنا عندنا كم من المدخلات المرئيه واللي بنسمعها عن كلمة الله ضخمة وكبيرة جداً ودي بركة بركة كبيرة جداً بس المشكلة فين؟ المشكلة وإحنا مش واخدين لبلنا استبدلنا هذه الفيديوهات والمقاطع والحاجات اللي بنسمعها بالقاعدة مع الكلمة ومع الرب وأصبحت البركة بركة خادعة انت ممكن ما تبقاش واعي ده وخطور الأطلاء. الامر ان احنا فعلا مش واعيين بيه بيني وبين نفسي قبل ما انام خلاص فانا سمعت واعظه وشفت 3 اربعة فيديوهات والاخطر من كده انا شيرتهم كمان فانا مش محتاجة اعمل اكتر من كده انا خلاص ارسلت رساله الانجيل وعملت شير للحاجات اللي على الفيسبوك فانا بيني وبين نفسي ضميريا مرتاح مش محتاجة اعمل حاجه ثاني واستبدلنا كشعب الله عادتنا الشخصية مع الكتاب ومع الكلمة وهجرناها وارتحت ضمير مرتاح وحاسس ان انا عملت دوري وسمعت بعض الحاجات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى غيره بس في الحقيقة ان الامور دي عارفين زي ممكن شبهك حاجة زي فاتهة شوية زبادي حاجات اللي بنشوفها على الفيسبوك هي لا يمكن انها تبني حياة روحية أقول الجملة دي تاني العظات اللي بنسمعها واحنا في الغالب مش بنكون مركزين. في الغالب أنت بتسمع خمس دقايق هنا وخمس دقايق هنا وبعدين تقلب وبتروح من حتة لحتة لا يمكن أن تبنى حياة روحية ولا يمكن أن تبنى علاقة حقيقية مع الله ومع الكلمة من خلال الميديا. اتفقنا على ده لو مقتنعين به أمين لو مش مقتنعين يعني الرب يقنعكم. ده السبب الاول السبب الثاني وده خطير شويه قبل ما اقوله هحكيه في مس... في سفر الامثال بيقول في سفر الامثال 10:17 بيقول الايه ايه الرجل الدب مطرح ما تحب مظبوط الكلام صح لا عايز اتاكد انكم صاحيين دي امثال كام يا شيخ كرم? دي امثال الشارع طبعا مش امثال الكتاب المقدس أنا واخد دي منطلق الرجل فعلا بتدب مطرح ما تحب يعني حضرتك حضرتك وانا هنروح للحاجة اللي بنحبها. نقول تاني أنا مثلا كنت أحيانا كده أروح أتمرن في الجيم مع بعض الشباب. ممكن الشاب بقى جاي من الشغل تعبان جدا ومرهق ومضغوط وحتى ممكن مابقاش معاه أصلا لا فلوس ولا أكل الجيم لأنه دلوقتي بقى غالي. بس بلاقيه بيعمل ايه في الجيم؟ يحاول يدبر فلوسه يحاول ينزل ويحاول يجيب الأكل بتاعه علشان حاجة واحدة بس افتكروا ايه هي؟ في الغالب هو بيحب يروح المكان ده قلبه هناك عايز يعمل كده وده يؤكد حاجة ان الحاجة اللي انت بتحبها بتروح لها حتى لو انت تعبان او مش قادر الاستنتاج المخيف هنا لو أنا مش بروح لكلمة الله تفتكروا ده معناه إيه؟ غالبًا أحد أسبابه إيه؟ من اللي أنا حكيته. أه لو مش واضح أوضح أكتر. الحاجة اللي مالية قلبي بروح لها. طب أنا مش بروح للكلمة معناه إيه؟ أنا لا أحب الكلام. استنتاج خطير ويخض ويخوف وانا نفسي مخضوض وانا بفكر فيه لو انا مش بقعد مع الرب ومش بدرس الكلمه هذا لا يعني ده احد معانيه القويه انه الكلمه دي انا مش بحبها مش ماليه قلبي كان في كتاب اسمه انت ما تحب يعني انت ما تحب انت تساوي الحاجات اللي انت بتحبها انت بتحب ايه هو ده انت وقال الكاتب حاجة خطيرة قال انه الحاجات اللي احنا بنحبها هي اللي بتشكلنا وبتشكل قراراتنا وأوقاتنا وفلوسنا وقراراتنا لو انت معتقد انه اللي بيقود حياتك وقراراتك هو بس المعرفه الفكريه فانت غلطان. هقول تاني، لو انت فاكر ان قراراتك وعلاقاتك والفلوس بتوديها فين؟ بناء على معرفتك وبناء على معرفتك بالله فانت غلطان، لا اللي بيوجه كل ده اللي بيوجه القلب ده هو محبات القلب. فقال الحاجه اللي بنحبها بنعبدها، الحاجه اللي بنعبدها بتاكلنا وتلتهمنا. نقول تاني الحاجه اللي بنحبها هنعبدها والحاجه اللي بنعبدها هتاكلنا فاقعد فكر وراجع وافحص ذاتك ومحبات قلبك من تعبد او من تحب وكمل الكاتب وقال ايا كانت الحاجه اللي انت بتحبها ممكن تبقى امور ماديه في يوم من الأيام هتبتلعك وهتحس أنك فقير جدا لو كانت الجاذبية الجسدية في يوم من الأيام هتشعر أنه الزمن ضحك عليك لو كانت السلطة هتشعر دائما أنك ضعيف ومحتاج تطرد الخوف من قلبك بمزيد من السيطرة على الناس فاقعد وأنا بفحص نفسي بالتضاع شديد معاكم يا رب إيه اللي مسيطر على قلبي ما هي محبات القلب؟ ولو اكتشفت انه الكلمه مش من ضمن الاولويات انا محتاج اتوب عندها معاكم قبلكم يبقى السبب الاول البسيط اللي قلناه السبب الثاني هو محبات القلب ممكن قلب يكون بيحب رضا المجتمع او الرضا عن الذات او التنافسيه او الجاذبيه ولو القلب مليان بالحاجات دي، الحاجات دي في من الايام هتلتهمه وتقضي عليه. طيب لما حصل ده حصلت الهجره للكلمه، في شويه نتائج كده حصلوا في حياتنا كمؤمنين وككنيسه وكمجتمع مسيحي. اولهم بما انه الكتاب دايما يتكلم عن القلب. القلب يا جماعه ممكن نسميه هو عارفين البحار بيقود سفينه من خلال بيسموها إيه البصلة البوصله البوصله اللي بتقود حياتنا هي القلب فطول الوقت يسوع بيقول لك فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه القلب ارميا بيقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه مره في المزامير صرخ يا رب آآ آآ لما قال له انا يعني سقطت ما هو في مزمور 38 لما قال له كلمه عن احفظ قلبي وعايز اراجع نفسي فوق عايز اراجع قلبي طول الوقت انا سقطت الايه في مزمور 38 اعتقد بالضبط قلت انا اساسا اختبرني يا الله واعرف قلبي وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا. ولما قرينا في تثنيه قال له لئلا يرتفع قلبه وعلى مدار العهد الجديد والقديم كله اي حد بيرتفع قلبه مره نلاقي مثلا في دانيال ابوخذ نصر يرتفع قلبه يعني تتغير محبات قلبه. يفسد الانسان دائما لما القلب يتغير. طيب نتيجه ده ايه؟ رقم واحد أصبحنا للأسف الشديد لا نفحص ذواتنا ودي ف... يعني فضيلة مسيحية مهمة جدا وهي إيه؟ نفحص طرقنا، في مراسى أرميه 43 بيقول إيه؟ لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. وسط جيل ووسط الإعلام اللي إحنا بنتكلم عنه في حاجات كتير أو عمالة تخش لعينينا والأفكارنا والقلوبنا هل بنقعد نفحص ده؟ وصاد الكلمة ولو أنا مش بقرأ الكلمة فده معنى أن أنا لا أفحص قلبي ولكم أنك تتخيلوا صورة قلب لا يتم فحصه أو جرده هيبقى ايه أنتم متخيلين الموضوع يخض قلب طول الوقت عمال يتشحن من الحاجات اللي حوالينا العين عمالة تتشحن الودان الفكر ومفيش حاجة تفحص زي ما بيقول الكتاب وأنضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته لو ما عنديش هذه الفضيلة وهذا التدريب اليومي اللي من خلاله أفحص قلبي ففي الغالب هلاقي بنفسي بعد شوية أصبحت زي زي الناس زي زي المجتمع وفقدت ان انا اكون ليا اي تاثير وفقدت ان اكون ملح وان اكون نور متخيلين حجم الخطر اللي احنا فيه كمؤمنين اذا بس تركت شريعه الرب بترك فحص قلبي وبترك فحص ذاتي اصبحت زي زي الناس وفقدت التاثير ان اكون ملح وان اكون نور في كتاب بحبه خالص اسمه رسائل خربر حد سمع عنه خربر. الاسم غريب شويه او الترجمه غريبه شويه بتاعته بيقول ايه؟ في شيطان كبير بيعلم الشياطين الصغيره اصول الشيطان او المعلمه يعني فبيقعد يديله شويه نصايح كده يعملهم مع العدو، العدو ده اللي هو مين؟ اللي هو بالضبط اللي هو حضراتكم انتم الاعداء بس اعداء مين؟ اعداء ابليس واعوانه ايه؟ لا لا أنا عدو إن شاء الله يعني فبيقول له عن فحص الذات الكبير خربر بيقوله لعلقم بص أنا ما عنديش مشكلة أن المؤمن بنقصين العدو يقعد مع نفسه خليه يقعد مع نفسه مش خطر كبير قوي وخليه عم يراجع نفسه بس الخطر الكبير أنه يكتشف ويعترف بعيوبه اللي مراته أهله عارفينها وبيقوله له هو عمال ينكرها نقولها تاني الشيطان الكبير فاهم دماغ البني ادمين دول له خليه يقعد مع نفسه مش مشكله ويراجع نفسه ويفحص نفسه عادي بس الخطر الشديد فين؟ انه يعترف بضعفاته اللي مراته واهله عارفينها وعمالين يقولوا له انت عندك مشكله وعمال ينكر خليه يفضل طول الوقت ينكر فرد عليه بعد شويه الصغير قال له انا فشلت في ادخال الزيف الى عقل هذا العدو قال له لو فشلت في ادخال الزيف مش مشكله لكن انجازنا الحقيقي اننا ما نخليش الحق يوصل الى عقله نقولها تاني الصغير بيشتكي بيقول انا ما قدرتش اوصل زيف ومعلومات غلط في عقل العدو بتاعنا راح الشيطان الكبير قال له مش مشكله ان انجازنا الحقيقي هو في إدخال في عدم ادخال الحقيقه الى قلبه وإزاي تخ انتوا لأنه أو بمجرد ما تخش الحقيقة إلى عقل وقلب المؤمن أصبح يمثل خطر شديد على مملكة إبليس. هل نمثل خطر حقيقي على مملكة إبليس؟ لو أنا بعيد عن الكلمة أنا لا أمثل أي تهديد لأي شخص. أنا أمثل تهديد للكنيسة بس. لكن لما أكون قريب من الكلمة قريب من الكلمة بشكل يومي قرائتها والبحث فيها ودراستها ساعتها ممكن أهدد مملكة إبليس آه النقطة الثانية الحقيقة احنا بنخدم شباب ثانوي بنشوف نتيجة هجرانا للكلمة ده انه الشباب بيشوفوا الأسرة بتتعامل ازاي مش بيسمعوا الشباب مش بتسمع الشباب بتعمل ايه؟ بتشوف فلو حضرتك أب أو أم أو أخ أو أيا كان مكانك في الأسرة عمال بتقول لأولادك اقرب الكتاب خدوا الخلوة ومحدش بيسمعك كلام هم مش هيسمعوا الكلام هم هيعملوا زي ما حضرتك بتعمل فلو أنت مش بتعمل ده قدامهم هم مش هيعملوا ده فأنا بحمل نفسي وأنتم المسؤولية عن الجيل الصغير اللي طالع لو الجيل الصغير يجهل كلمة الله فبنسبة كبيرة إحنا مشاركين في ده ليه ان هم هيعملوا اللي احنا هم هيش... هيعملوا اللي هم بيشوفوه في البيت طيب آه اخيرا في عجاله كده ازاي ارجع مره ثاني وللمكتوب وازاي ارجع احتضن الكلمه وتحتضني ازاي اتامل فيها ازاي اقراها ازاي احافظ على ده بشكل دوري في نصايح بسيطه صغيره ممكن اقولها زي ان انا محتاج على الأقل كل يوم أو لو صعب على كل أسبوع أحفظ آية هل ده أمر صعب؟ إحنا محتاجين نرجع بقى تاني ككنيسة ونرجع كأفراد مؤمنين نأثر في المجتمع فأنا محتاج رقم واحد محتاج أحفظ الكلمة متفقين مع الكلام ده ولا صعب؟ محتاج في الأسبوع أو في اليوم أنت وقدرتك أحفظ آية يسوع المسيح في التجربه كل كلامه ما قالوش استنى طلع متى خمسة لا مكتوب مكتوب الكلمه جاهزه في القلب فتطلع على طول في وجه التجربه وفي وجه الشيطان محتاجين ممكن سمعت حد سيب الكتاب مفتوح في البيت يعني عجبتني الفكره دي سيب الكتاب مفتوح في البيت مش بس مفتوح عشان الديكور او الشكل لا لانه ممكن تحتاج تبص في حاجه تقرا تسمع التلفزيون بيقول ايه فتت سيب كتاب مفتوح في البيت طول الوقت محتاجين كاسر نرجع تاني كان في حاجه كده جميله بتتعمل زمان اسمها المذبح الاسري فاكرينها قبل التلفزيون والموبايل كانت موجوده محتاجين نعيد هذه العباده الاسريه مره اخري ونحييها ونحيي معها الكلمه ونحيي معها علاقتنا في البيت محتاجين ننطق بالكلمه ونكتبها يعني كنت بحب حد عزيز عليها جدا كل ما تكلمه تلاقي الايه حاضره الجمله في الكتاب حضر هو شبعان بالكلمه فبيجاوبك محتاجين نرجع ككنيسه نمارس مش بس الرب يباركك والكلام الجميل ده في كلام نقدر نستخدمه من الكتاب المقدس في تعاملاتنا ويبقى حقيقي مش بس آه علشان يعني تسموه كلام اسس انا اسف يعني لا يبقى كلام حقيقي طالع من الكتاب الاستمرارية لابد ان انا ببدأ في حاجة استمر فيها لانه بهذا تغير القلب واعتقد كل ده في كوم وحتى الاخيرة دي اللي هختم بيها خلاص في كوم تاني اللي هي ايه اعادة ضبط محبات القلب اقولها تاني اعادة ضبط محبات قلوبنا انا ايه اللي بحبه لان اخيرا ما تنسوش اللي بتحبه هتعبده واللي انت بتعبده بعد شوية هتبقى زيه وبعد شويه هو هيبتلعك. فانت تحب تعبد ايه؟ تحب تعبد مين؟ تحب تبقى شبه مين او شبه ايه؟ اثق انه الامر مش سهل وسط التشتيتات الكثيره اللي موجوده في العصر ده بس يستحق الكتاب المقدس وكلمه الله تستحق مننا المجهود. تستحق الاستثمار، تستحق الدراسة، تستحق إننا نرجع نحتضنها مرة ثانية ونمارسها ككنيسة علشان نكون زي أهل بيرية، قال عنهم هم أشرف من إخواتهم، ليه؟ لأنهم يعرفون ويحفظون الكلمة. نفسنا أنتم تشرفوا أي حد يعني، بس الشرف الحقيقي لما ككنيسة نعرف باننا كنيسه كتابيه كنيسه تضع الكتاب المقدس في المقدمه كنيسه تقدر الكلمه كنيسه تفهم الكلمه انا ممكن نأخذ وقت نصلي فيه محتاج اراجع محباتي محتاج اراجع اوقاتي انا بقض وقت في ايه قوي انا فلوسي رايحه على ايه انا ايه المهم بالنسبة لي؟ انا أنت اخر مرة فحصت قلبي بس مش فحصته وأنا مع نفسي لانه ممكن ما اوصلش الحاجة فحصته في ضوء كلمة الله وهي كلمة تحطم كل قساوة قلب وهي كالنور يطرد كل ظلمة في قلبي، كل ظلام في قلبي، أنت آخر مرة تأملت في الكلمة، أنت آخر مرة خليت الكلمة تؤثر في وتقودني وآخد قراراتي بناءً على الحق مش على الزيف